0: Завета. Заслуженный предприниматель России. Трехкратная чемпионка по открытию и закрытию бизнеса. Лауреат премии, где вы были раньше. Автор подкаста всероссийского масштаба.
1: Я вот
2: э, только одного не могу понять. Э, почему же так сложно? Я вот слушала другие выпуски вашей радиопередачи и вот рассказывать о том, как начать свой бизнес. Нужно ведь так много думать, так много всего учесть. Елизавета, мы вот перечислили все ваши регалии. У вас такой богатый опыт. Наши слушатели так просили, прям вот просили пригласить вас в нашу студию. И сегодня вы тут с нами. Расскажите, пожалуйста, про свой путь. Расскажите, не томитесь, чего вы начинали и как пришли вообще к тому, что вы имеете сейчас. Это очень интересная история. Идея моего бизнеса пришла ко мне, знаете, вот прям во сне. Знаете, я вот просто так ходила и вот вот придумала. И идея пришла ко мне вот как, знаете, таблица Менделеева. Менделеева пришла во сне. Однажды мне приснилось, знаете, такая красивая девушка в таком красивом, блестящем платье. Я вот подумала, платье, это же гениально. И на утро я поняла, что мир просто не может существовать без этой красоты. Вы знаете, никто
0: не верит в чудо. Не может такая прекрасная девушка достичь всего сама. Вот за певицами всегда ищут продюсера, за бизнесменами,
2: инвестора. Скажите, честно? Если кто-то, кто стоит за вами? Я вот сейчас как будто, знаете, как будто вот в том, вот перенеслась в то утро. Как будто вот прошло не шесть лет, а вот прям один день. Время так быстро летит. Идея пришла ко мне вот тем утром. И вот знаете, я вот такая вот просто хлоп, моргнула глазами, и открылся магазин. Хлоп, и вот у меня уже 30 платьев, хоп, и 30 платьев превращаются в 500, и девушки, девушки, красивые, как с конвейера выходят, все такие прям как в сказке, знаете? Елизавета, Но ну такого же не бывает. Бывает, если сильно верить, и у тебя глобальная миссия сделать этот мир чуточку прекраснее. Все звезды сходятся, просто нужно верить в мечту. Елизавета,
0: спасибо вам большое за то, что сегодня пришли к нам в студию. Спасибо, спасибо, что вдохновляете нас. Вы пример для наших слушателей. Друзья, мечтайте всегда, что бы ни происходило. Привет! Это подкаст «Где вы были раньше?». Здесь мы, Надя, Таисия и Лиза рассказываем о том, о чем принято молчать.
2: Мы создали несколько бизнесов, прошли через тысячу черных полос, набили миллион шишек и вышли из кризиса и пандемии с гигантским багажом опыта. В этом подкасте не будет пустых лекций. Мы не будем читать аффирмации и заряжаться позитивной энергией. «Где вы были раньше?» — это
0: находка для тех, кто мечтает о бизнесе или о тех, кто зашел в тупик. Сел в лужу и не
2: знает, как из нее выбраться Спокойно, выдохнули Мы уже наступили на все эти грабли за вас Мы поделимся самыми яркими историями своих факапов Расскажем обо всех кризисах, в которых мы побывали И о том, как мы из них выбирались Ваше дело за малым Слушать и наматывать на усы Ребята, так не бывает. Вокруг одна сплошная аффирмация, что вот, вы проснетесь, у вас тут появился сразу бизнес, что все, вы начнете зарабатывать миллионы. Нет, нет, такого не будет курсы, интервью, взять даже те же самые подкасты, все говорят об одном и том же. Мир полнится вот этих вот чудесных историй про золушек и про э, классных, я не знаю, каких-то незаурядных личностей, которые вот в ту же минуту становятся богатыми и известными. Но… Это не работает. (свят) Успех достижим только трудом. Если вы будете много работать, тогда вы будете много зарабатывать.
0: Успех достижим реально только-только трудом, и эти все золушки могут стать принцессами. Возможно, потому что у них где-нибудь загажнички э, в сундучке лежит Мешочек с золотом. И на самом-то деле папу этой золушки вообще прокурор.
2: А деньги на открытие бизнеса ей принесла волшебная зубная фея под подушечку. Она проснулась одним прекрасным утром и вот ее бюджет на открытие ее салона ноготков или что-нибудь
0: типа того. В выпуске про мифы о предпринимателях мы как раз рассказывали о том, что у многих инфобизнесменов нет никаких бизнесов. У крупных компаний вообще привлекались целые толпы маркетологов, которые придумывали легенды создания их компаний. Особенно, мне кажется, это большое отношение имеет к компаниям из 90-х. Потому что у них
2: истории такие грязненькие. Грязненькие, да. да. Чтобы сделать их красивыми, нанимаются специальные люди и спичрайтеры, которые пишут им вот эти вот легенды. А если вообще говорить о современных компаниях, то туда привлекаются огромные инвестиции. Люди, прежде чем идти к инвестору, делают огромную работу, проделывают огромную работу, не спят ночами, сутками, месяцами, и после этого идут уже к серьезным дядечкам просить инвестиции на их бизнес. Ну и есть другие примеры. Например, многие наши знакомые, ребята из, из круга молодых предпринимателей, с которыми мы общаемся, все начинали с очень небольшого бюджета, в том числе и мы. И в этом выпуске мы, в общем, хотим рассказать о том, с какой бюджет нужен для того, чтобы открыть бизнес, и где брать деньги на открытие бизнеса. И вообще, вообще нужны ли они?
0: Потому что очень многие да, верят во, во все эти сказки про золушек и в зубных фей, о том, что все будет прекрасно и замечательно. Стоит лишь помечтать, открыть глаза, и вот ты уже идешь к своей голубой мечте.
2: Нет, но есть классные кейсы, мы о них знаем из того же самого Инстаграма, не знаем, правда это или нет, но есть наши примеры, есть примеры наших друзей, где реально люди начинают с 10 рублями на старте, ну условно говоря, и сами добиваются всего-всего, но правда идут очень долгой дорогой, тернистыми путями.
0: Но они трудятся для того, чтобы свои 10 рублей приумножать а в мире инфобизы Инстаграма да, тебе показывают, что у тебя есть 10 рублей, и ты только вот на марафоне желаний закрой глазки, и только вот пожелай. Начни мечтать, и, и вот мечта уже материализуется. фильмы секреты,
2: вот эта вот вся история. И еще очень часто многие забывают рассказывать истории про ребят, у которых не получилось. А ведь это всегда очень познавательные и очень такие норвоучительные истории. Тут срабатывает ошибка выжившего. Вы знаете такой термин? Да. Mm-hmm. Yeah. Uh, расскажем немножечко о нем. Да? Вот uh, это, этот термин появился. После Первой или Второй мировой войны авиаконструкторы пытай, пытались выяснить, где у самолета самая уязвимая часть, и что они делали? Они брали самолеты, которые тех пилотов, которые выжили и смогли побитые, перебитые, приземлиться, и изучали эти самолеты и смотрели, что там у них пробоино в крыле, пробоино там на хвосте самолета, и укрепляли эти части. Хотя на самом деле. Э- Самые э, такие опасные места у самолета были у тех ребят, которые не долетели, да, то есть которые погибли, и на самом деле нужно было укреплять там, да, двигатель или еще что-то, и это история про ошибку выжившего, то есть э, истории ребят, которых не получилось, их э, на их опыте, на их историях, интереснее намного изучать эти вопросы, чем, чем на историях тех, у кого там супер 3D, успешный успех. Мне кажется, это вообще на самом деле очень типичные такие э, карты происходящего. Есть люди с нулевым бэкграундом, и они решили замутить бизнес, и вложили там свои какие-то 30 тысяч рублей, и начали потихонечку раскручивать свой бизнес, но опыта у них как такового нет, и скорее всего первый бизнес, второй бизнес, это такие обкатные платформы, на которых они именно нарабатывают свои скиллы, а уже вот третий, четвертый бизнес у них действительно может быть успешным. Ну, в общем-то, примерно так было и у нас, не то чтобы у нас первые проекты были совсем провальные, у нас э, следующие проекты вытекли скорее с первых, но тем не менее, да, э, истории наших самых первых бизнесов, которые мы начинали абсолютно без какого-то опыта, с супер минимальными стартовыми вложениями и так далее, они очень нравоучительные, как для нас, так и, например, мы их рассказываем, они нравоучительные для наших слушателей. Ну и вообще в целом э, люди, у которых реально есть крутой бэкграунд, они скорее всего сядут, все посчитают, потратят на это очень много времени и энергии и пойдут уже к инвесторам разговаривать по факту. Когда ты приходишь
0: в общество каких-то состоявшихся предпринимателей, то, во-первых, есть две фразы, которые ты всегда услышишь. Первое — это что успешный предприниматель. Это серийный предприниматель. Это человек, который открывает много бизнесов. У него много разных бизнесов. И было много-много разных бизнесов. Соответственно, что, скорее всего, они закрылись или как-то переформатировались. И второе — это что бизнесмен, Успешный только тот, который однажды провалился. Ну и лучше не единожды и много-много-много других раз. Очень классный есть мультфильм, есть вообще книга, и по ней сделали мультфильм получасовой называется «Принципы Рея Далио». Посмотрите обязательно, мне кажется, это очень интересная и поучительная история. Там рассказывается об успехе этого мужчины, собственно, автора, и он рассказывает про принципы, которые ему в жизни помогали достигать своего собственного успеха. И тут как раз разговор идет не про аффирмации, не про веру в себя, не про энергетические сгустки какие-то, а конкретно начинается начинается все с того, что вот идет человечек по такой вот линии вверх, достигая каких-то своих целей, и он постоянно спотыкается о камне, падает с горы, и это как раз вот про бизнес. Я когда смотрела этот мультфильм, я думала, это мы. Вот принципы, которые были описаны в этой книге и в этом мультфильме, это вот прям четко про нас, то есть каждое падение, оно делает тебя сильнее. И и когда ты начинаешь как раз бизнес с 10 рублями в кармане, у тебя этих падений очень много, и они очень значительные, ну, они очень сильно бьют по твоему кошельку, по твоему эмоциональному состоянию, да, и вот в процессе этой настоящей жизни, бизнес — это жизнь, да, в процессе этой жизни ты постоянно наступаешь на эти жесткие грабли, которые бьют тебя черенком по башке, и ты чему-то довыучиваешься в эти моменты, и круто учиться на своих ошибках, но еще круче, конечно же, учиться на ошибках других, и, собственно, для этого
2: и существует наш подкаст. Но обычно людей со стороны, слушателей, зрителей и просто людей со стороны интересуют исключительно две точки. Точка А, с которой ты начинала, точка Б, к которой ты пришел. Типичная история – это пример вот, знаете, выходила по интернету история про чувака, который ручку выменял на самолет. То есть люди видят исключительно две точки. Ручка, Точка, и, ручка самолет. и самолет. Но между этим сколь, какая у него была история. То есть он, он же выменивал, да, эту десятилетиями. Да, там десять лет выменивал, абстрактно, да, десять лет выменивал эту ручку там на что-то, это что-то, на что-то, на что-то, в итоге у него получился самолет. Этот чувак, ведь он кто? Кто он на самом деле? Предприниматель. Он не просто предприниматель, он просто предприниматель в Кубе, реально. И то, что было внутри, между точкой А и точкой Б, это самое интересное, самое нервоутительное и самое классное на самом деле. Все книги там, от успешных бизнесменов и так далее, они рассказывают именно вот эту вот серединку между точкой А и точкой Б. И нам, ну, мне кажется, это самое классное, то, о чем можно рассказать. Но если возвращаться к точке А, я думаю, для всех начинающих предпринимателей это самый актуальный вопрос. Нам постоянно на менторстве, нам пишут директы, постоянно спрашивают, девчонки, я думаю, Лиз, у тебя тоже постоянно эта история, все знают твои успешные кейсы, 100% тоже приходят и спрашивают, девчонки, а сколько нужно реально вложить денег в мой бизнес? И ты такой стоишь, и ты реально не понимаешь, как ответить. Ну, точнее, нет, ты-то, конечно, может быть, и понимаешь, но тут столько еще вот этих вот подводных камней. Какой бизнес ты хочешь? Как быстро ты хочешь его масштабировать? Какие процессы будут заложены Сочи, в какой бизнес? финансовый
0: результат ты хочешь получить? Может, ты хочешь получить 50
2: тысяч рублей там, в месяц и жить себе припеваючи? У меня, у у меня была ли? такая история. Ко мне ко мне, ну, ко мне пришла знакомая и спросила, слушай, я хочу открыть кофейню. Как ты думаешь, какой бюджет мне нужен? Значит, что я ответила? Ну, тебе нужно примерно от 50 тысяч рублей до 8 миллионов рублей. Вот. Она <с посмотрела на меня таким вот типа диким взглядом, как будто я какая-то сумасшедшая. Примерно дофига. Да, и я пыталась объяснить, потому что, ну, ты сказал, хочу открыть кофейню. Кофейня — это может быть окошко по выдаче кофе в Биберево, не знаю, где-нибудь. Или это может быть шикарное, огромное кафе-кондитерское в центре Москвы с помещением.
0: С запилом на франшизу что-нибудь Да, да То есть на это,
2: этот вопрос ответить вот так вот сходу, но это просто невозможно. Это нужно вникать в историю человека, в его бизнес-план, да, в его фин-стратегию и так далее. Мне
0: кажется, что вообще, в принципе, сам, сама постановка вопроса — это вот, знаете, бывают вопросы ни о чем, Типа, купи мне платье. Какое платье? Приталенное, прямое, красное, в горошек, белое, черное, не знаю, в пол, укороченное. Но то есть это вопрос реально ни о чем. и когда люди спрашивают, сколько мне нужно денег, ну, сколько вот ты хочешь, столько, ну, сколько ты хочешь заработать, столько и нужно.
2: Давайте мы расскажем слушателям о наших кейсах, как вообще, с каких денег мы начинали, сколько инвестиций, в них и у нас знаете что у нас да, что, у, что у Лизы у нас получилась такая история микса наших вложений и потом уже для масштабирования привлечения инвестиций каких никаких Лиз расскажешь ты первая да вот первый бизнес который я начинал я начинала его с партнером Мы, получается, были на первых курсах универа и решили открывать бизнес по прокату платьев. Для того, чтобы открыть прокат платьев, нужно, естественно, иметь платье, такую нехилую коллекцию. Нужно иметь какое-то место, где эти платья можно померить, хотя сейчас, конечно, уже понимаю, что это все можно было просто перевести в сервис и примерку делать с заставкой, но это все не важно. На тот момент хотелось иметь не виртуальную примерочную, а физическую примерочную. Примерочная должна была быть в центре Москвы, должна быть красивая, эстетичная и все такое. И мы с ней примерно посчитали, какой нам нужен бюджет на открытие и бюджет на какое-то дальнейшее развитие. Опять же, мы мыслили в рамках исключительно вот этого шоурумчика и о масштабировании как-то особо не думали. И стартовый капитал у нас был где-то по 100 тысяч рублей, ну плюс-минус. Мы их взяли в долг у семьи, вот потом потихонечку отдавали. Я считаю, что это небольшой бюджет. Вот И потом как бы, мы, в общем-то, разошлись э, с моим партнером из-за того, что мы разошлись во мнениях по поводу дальнейшего существования нашего бизнеса, потому что у меня всегда была такая концепция о том, чтобы бизнес дальше начинать масштабировать, нужно циклично в него выливать определенное количество денег. И когда бизнес существовал и развивался, я уже вывела как бы вот этот цикл, Uh, там, три месяца, полгода, то есть вот какое-то, да, определенное, определенное время, через которое нужно вводить новые какие-то качественные изменения или количественные изменения. Ну да, потому что изменения. ты достигаешь уже своего да, потолка, да, грубо И стагнировать. И уже, да, и ты, и ты застреваешь на одной точке, на которой, во-первых, нет смысла дальше существовать, во-вторых, просто неинтересно, потому что если тебе нравится твой бизнес, ты кайфуешь от того, что ты им занимаешься, стоять на этой точке, в общем-то, становится уже, ну, то есть ты уже все, все тут уже посмотрел уже, уже тут в этой точке я был уже хочу процесс да и э, я вот настаивала на том что нужно продолжать развиваться писала тоже какие-то бизнес-планы какие-то клевые э, штуки по развитию бизнеса мой бизнес-партнер меня не поддерживал ей нравилась позиция в которой мы жили все работает все стабильно а зачем зачем рисковать вот и в общем на этом этапе мы разошлись и вот тогда я разошлась по полной я, я привлекла еще дополнительные инвестиции расширила и полетела просто вверх наверное за полгода очень резко, вот и магазин вырос, и ассортимент вырос, и вся эта история очень, очень круто развивалась, Инстаграм и Таргет, и вот это вот все просто было очень-очень клевое, вот. Но я уже рассказывала в предыдущих выпусках, что бизнес этот я закрыла, потому что в общем-то выгорела, потому что вот это вечное общение просто с клиентами меня выморозило. И для того, чтобы, ну и решила открывать следующий бизнес, и возник вопрос бюджет на следующий бизнес, где искать. Но мне повезло, потому что у меня получилось вот этот первый продать и, ну, как бы получить какую-то определенную выгоду с этого, и вот на эту сумму я открыла новый, и дополнительного привлечения инвестиций не потребовалось, если и потребовалось, ну, там были какие-то прям маленькие суммы, которые я брала сама же у себя из личных денег <laughs> в кредит, можно так сказать, вот. Классно, у тебя из одного бизнеса выйти в другой, да. да, можно так сказать, вот, так что у меня нет опыта привлечения инвестиций со стороны, совсем со стороны, Но вот такая история произошла Расскажите, что у вас было? У нас тоже было несколько стадий, когда мы только-только начинали вообще заниматься бизнесом в универе. Мы вложили стаи по 15 тысяч рублей от каждой. Но можно нас назвать золушками без,
0: <сум> без сундучка
1: <с>
2: землями. <сум> да, мы сделали минимальную закупку. Сэкономили на завтраках. <сум> Сэкономили, это точно. <сум> <сум> мы сделали минимальную закупку и начали просто развиваться постепенно, брали деньги за оборотки и расширяли нашу ассортиментную матрицу, привлекали какую-то дополнительную рекламу, и таким образом мы, в принципе, масштабировались, потому что мы зашли туда с 15 тысяч, ну, с 30-ю, да, на двоих тысячу рублями, и в целом мы как бы поднялись до своего пика. А это затем... было so slow. so slow. это было 3 года, извините, меня вложил 30 тысяч, 3 года как бы и расхлёбываю потом все это. Но когда мы уже стали серьезными девочками, закончили университет и поняли, что нам пора двигаться дальше, и запустили свое собственное производство, мы тогда привлекли 500 или 600 тысяч, мы заняли у наших друзей, при том, что друзья нам не дали просто так деньги, они сказали, девочки, вы нам бизнес-план свой покажите, э, за какой срок вы реализуете и отдадите нам обратно эти деньги. Мы все Но это, это нормальный подготовили. подход. Да, У-у-у. мы все это подготовили, мы пришли к ним, они нам дали 600 тысяч, и мы так запустили именно наю с собственным производством. И тогда это был очень крутой толчок, мы начали очень-очень быстро расти, но в какой-то момент мы поняли, что нам не хватает нашей оборотки для того, чтобы гармонично поддерживать вот этот рост. И мы взяли еще один раз деньги, да, это то есть была у нас уже сумма миллион.
0: Сумма инвестиций, она получалась больше, чем у нас остается чистой прибыли, и а, как только ты инвестируешь, тебя сразу вот эти вот расходные штуки появляются, расходная часть сразу увеличивается. И она как бы не увеличивается единовременно, да, ежемоментно. Она как снежный ком. Она как снежный ком, да, то есть, ну, как бы ты расширился, и тебе потом это расширение надо поддерживать, то есть ты не можешь сделать, ну, как рак, там, шаг вперед и потом два назад, да, то есть ты шагнул и как бы вот теперь и, и живи в этом всем. Поэтому нам пришлось сделать
2: еще второй этап вливания Но средств. Но это, на это нам тоже очень помогло, потому что мы тоже уже вышли на другой уровень. Но другой. вы, когда приближались к этапу нового инвестирования, тестирование, у вас уже в голове было прям очень четко, наверное, у вас уже просто руки чесались, вы четко знали, на что эти деньги пустить. У вас было просто все расписано наверняка. Когда мы брали вторую когда мы брали наш миллион второй раз, первый раз 600 тысяч, второй раз миллион, когда мы брали этот миллион, у нас уже была четкая бизнес-модель, как никакая, да, сейчас это уже, мы смотрим на это в прошлом. И кажется, что это детский Думаем, сад. Думаем, что это детский сад, но на тот момент это действительно, это была уже бизнес-модель, какая-никакая, и с ней мы уже серьезно пошли к людям мы попросили деньги, нам, нам их дали без какой-то процентной ставки, и мы начали развиваться. Да, и к
0: слову, на тот момент мы не брали еще ни разу ни одного кредита, да? Сейчас у нас есть кредит на бизнес, мы его взяли вот совсем недавно летом двадцатого года, и я хочу сказать, что если бы мы вот, например, взяли кредит, тогда то это было бы очень плохим решением, потому что мы планировали этот миллион отдать за год, в итоге мы его отдавали два года. Но хорошо, что у нас были у знакомые. Были лояль... лояльные знакомые. Да, у нас лояльная аудитория, которая привлекает средства в наш бизнес, да. Мы с ними договорились, все было окей, Ну, как бы эти деньги там не сильно мешали людям, да, они спокойно их нам дали. И мне кажется, когда они давали, они в принципе, ну, понимали, что может произойти какой-то там сбой, вот, и мы понимаем, что если бы это был кредит, то у нас бы не было такого варианта подождать, да, и кредит — это вообще типа самая такая вот последняя уже точка, э, если ты занимался все это время саморазвитием, да, и обучал себя в сфере бизнеса, если у тебя нет опыта, нет каких-то кейсов в прошлом, то кредит — это вот прям такой сложненький момент. Не рекомендуем. Да, у нас очень часто тоже на менторство люди приходят, спрашивают, может взять кредит, мы такие рановато вам. Нет, сначала
2: разберитесь со своей обороткой, научитесь приходить к точке окупаемости, научитесь реально работать со своим бизнесом, и после этого вы уже сможете понять, сможете ли вы взять кредит, если да, то какая-то сумма будет уже. Резюмируя, когда мы начинали, у
0: нас толком не было финмодели, ни у нас, ни у тебя лист в том виде, в котором она должна, конечно, существовать, и мы не очень понимали, где где наша точка окупаемости и вообще к какой цели мы идем. Поэтому единственное, что мы решили, это вложить столько, сколько
2: у нас было на тот момент. Но мы мыслили исключительно в рамках да, вот этого шоу-рума. То есть нужно было поддерживать его на плаву, да, как-то ассортимент туда-сюда да, вливать. И, в общем-то, о масштабировании мы думали, конечно, более ну, как-то абстрактно. Да? то Да, да, да. Но, в общем-то, таких мыслей не было. И как только мы пришли к этому, да, сразу было понятно, что надо, надо инвестировать еще. Да и в целом, друзья, вот вы сейчас слушаете наш подкаст, и вы такие, ага, девчонки взяли, заняли там даже, пусть будет там, друзья, родители, класс, можно с этим работать. Нет, нельзя с этим работать. Вы просто поймите реально, вот вы можете брать деньги, только когда вы реально понимаете, как они у вас работают в бизнесе, и когда вы сможете окупить эти деньги. Да, но вот в нашем
0: случае пришло понимание, что для того, чтобы расширяться, нужны деньги, и тут же, как бы сразу, зазвенел в голове звоночек, что и столько денег нельзя взять без, без четкого плана. Ну, то есть у тебя просто начинает там под ложечкой сосать, и ты такой, так, миллиончик, так, подождите, сейчас мне надо его не потерять, сейчас я все сделаю. Но это прикольно в плане того, что нужда такая, да, в деньгах, вливании в масштабировании, она тебя структурирует, она дает тебе пинок какой-то, вот это ответственность. Она очень мотивирует, <связать> мне кажется. Да, и когда ты сидишь в рамках своего шоурумчика и такой я не я, и, и хата вообще не моя, и все хорошо у меня, вот я знаю, вот у меня 100 тысяч рублей есть, и все хорошо. А оборотки? Вот, а как только у тебя ты мыслить начинаешь вот этими какими-то цифрами там с, с шестью нулями, да, у тебя уже как бы и, и мотивация совершенно другая, и внутри ощущения какие-то ответственности совершенно другое. и это классно, поэтому вот эти привлечения средств, они тебя очень заставляют э, структурироваться и делать свой бизнес реально системным.
2: И тут мы говорим только о миллионе рублей, а что говорить вообще о стартапах, которые нужны реально крутые вложения. Э, У меня есть тоже знакомый, у него есть очень крутая IT-идея, и э, мы с ним разговариваем. Я говорю, да, ну тут сто процентов нужно привлекать очень крутых инвесторов и вкладывать просто огромные суммы денег. Он такой, да, да, да. Я говорю, а что сидишь? Он такой, ну нужно искать инвесторов. Я такая, ну а ты для этого что-то делал? Он такой, ну нет, ну просто мне же нужно сначала найти, а потом вообще на- начинать что-то делать. Я такая, камон, чувак, наоборот. Тебе сначала нужно сесть, реально простроить бизнес, модель своего проекта. И после этого, когда ты реально будешь понимать, что это. Потому что нужно он будет стоит, объяснять, зачем тебе эти деньги. Да, ты же не можешь на словах просто это. Ты не списать. можешь прийти к дяде Пети из 90-х и сказать: чувак, у меня IT-идея крутая, ты тоже ей Выстрелит. будешь Да, дай-ка мне там 10. Плюс миллионов, ну нет, конечно. И просто потом тадададан, тадададан, тебе нужно да, за презентацию, все расписать, я не знаю, огромные стопки вот этих бумаг, где у тебя просто каждый твой бизнес-процесс будет, будет расписан по каждой копейке. Так и вот этот все. нужно написать да, как да, бы. Да. Ну и тут
0: вот как раз вопрос, слушая, да, на один запрос и его ответ, сразу становится понятно, что человек не готов к этому. То есть, если он изначально не думает об этом, ему нельзя такую компанию. Ну, то есть ему нужно искать бойкого партнера, скорее всего, который все это сделает. Либо бойкого партнера, либо, ну, просто такое бывает, да, у тебя реально крутая идея, и тебе кажется, что если ты ее сейчас не реализуешь, что ее реализует кто-нибудь другой, скорее всего, так и будет. Но очень вероятно, что если ты не готов к этому бизнесу, то ты его нормально не сделаешь.
2: Да, но есть шанс как бы быть техническим директором этого стартапа, а какого-то другого чувака ну как бы взять в роли SEO. Да, конечно, можно в принципе вообще любые модели рассмотреть, но просто идея — это еще не бизнес, это просто идея, которая возникает у каждого второго. У нас мы каждый день просыпаемся, было бы круто, было бы круто. Ой, если бы нас было
0: бы раз в 10 побольше, мы бы запаланили планету.
2: Ну и есть такая категория людей, которые очень любят эту тему, очень любят об этом говорить, очень любят пообсуждать или начать что-нибудь такое, какой-нибудь спор на тему того, что бизнес можно начать с нуля, бизнес без вложений. Бедем в Google, забиваем бизнес без вложений, и 800 тысяч страниц у нас на эту тему.
0: Любочка, сидя
2: дома в декрете, я зарабатываю 60 тысяч. Да, ну вот к нам тоже на менторство такие приходят, а мы загуглили, простроили бизнес-модель, они приходят, а у них там просто... Мы смотрим на эти таблицы, такие, что? У тебя бизнес как бы... Ты ИП-шник, мелкий предприниматель, у тебя там бизнес-модель, я не знаю, как будто ты... самолет, сейчас смотрите, если ты ИП-шник, и ты начинаешь бизнес с нуля, ты начинаешь его не с нулевыми вложениями, то чтобы открыть ИП, ты уже вложил какую-то денежку в это. Ну и вообще... Например, часто, да, я слышу такие истории, что ну, у меня, например, молодой человек бизнес тренер, да. А, вот, чтобы стать, например, тренером, коучем, не знаю, какой-то инфопродукт начать делать, это же вот, это же ты из своей головы достаешь какие-то да, знания. Да, да, без да и это бизнес без вложений. Ну, кому он, чувак, перед тем, как прийти к тому, чтобы что-то кому-то рассказывать, кого-то чему-то обучать, он сам обучился. Вообще столько раз, столько обучений прошел. Столько наступил на свои да, да, ну во-первых, там какое-то высшее образование, плюс какие-то там, да, курсы, миллионы-миллионы других обучений раз- разношерстных, разноплановых, хороших, плохих. Даже если возьмем, это было бесплатным, то время, время, да, которое человек время, потратил на время, то, чтобы стать. Это ставить... деньги, конечно, это весь ресурс, это абсолютно абсолютно эквивалентен деньгам. Сто процентов, особенно если
0: ты в бизнесе, ты в какой-то момент уже начинаешь считать секунды своего времени э, в дне, да, делать эти манимейкинг-процессы, потому что ты понимаешь, что как бы, твое время стоит очень дорого, и по факту вот эта вся экспертность, она нарабатывается годами, десятилетиями, особенно если у человека синдром самозванца, про который мы очень часто говорим, и он хочет в себя засунуть все, чтобы позволить себе эмоционально Так что как, какой-, какой
2: это бизнес без скажите пожалуйста сколько там было вложено вот сядьте и, и, и посчитайте сколько нужно обучений пройти чтобы начать кому-то кому чу- то учить ну и вообще, давайте все-таки мы за финалем. Где брать деньги? Мы поговорили уже о нашем опыте. О том, сколько нужно том, денег. Да, сколько нужно денег и как посчитать реально, сколько mm-hmm. тебе нужно сколько тебе нужно вложить. Будь это 30 рублей, будь это 30 тысяч или... Большая сумма, также ты можешь подключить своих, как мы это называем, 3F, Елизавета, как да, да, а да. это по-английски. Да-да, это такая западная теория, 3F — это family, friends и funds, <laughs> ну то есть это семья, друзья и фонды.
0: Да, в нашем случае есть еще мы сами, но для того, чтобы у нас самих появились деньги, нужно их тоже сначала где-то заработать или сэкономить.
2: мы с вами воспользовались friends и family, друзьями и семьей.
0: Фонд мы не рассматривали, у нас были banks.
2: Да, у нас был банк, мы взяли кредит вот летом, но мы на самом деле уже тоже думаем о том, чтобы в какие-то из наших проектов привлекать фонды, и их на самом деле огромное количество, можно загуглить. Единственное, знаете… Очень много фондов, которые поддерживают стартапы, какие-то it формата Ну, понятно, они с них больше всего зарабатывают. Есть очень много фондов. Есть та же самая вышкинская программа Бизнес-инкубатор. Бизнес-инкубатор, да. И можно просто загуглите, вы найдете миллион пятьсот различных ссылок, разных акселераторов. В общем, Google вам в помощь, ищите инвестиции, но перед этим обязательно все тщательно посчитайте. Я думаю, что в 2021 году даже какие-то family friends все равно на твоих горящих глазах вряд ли дадут тебе какие-то деньги. Все равно надо будет что-то им показывать.
0: Да, приходите еще
2: к предпринимателям, задавайте вопросы, не стесняйтесь,
0: пишите, кстати, нам в директ. Если у вас есть какие-то идеи для бизнеса и вы не понимаете, да как вам нужно идти дальше, задавайте вопросы, всегда не стесняйтесь, люди вам помогут своим опытом, подскажут, возможно, даже денег дадут. У нас, кстати, очень часто нам в директ прилетает от наших успешных знакомых предпринимателей или каких-то около коуч ребят, когда мы рассказываем про кейсы нашего менторства, они нам пишут, могу дать денег, Взаймы или бесплатно.
1: Мы а, такие не-не-не,
0: так а, Орану, что... Пока подождите, им пока нужно научиться работать с тем, что у них. Короче, есть. мы не даем денег нашим подопечным. Вот, но, в общем, да, если говорить о том, где брать деньги, есть вариант с инвестициями, с фондами, венчурными или какими-либо другими. Э-э, очень часто фонды разграничиваются по типу бизнесов как раз, да, то есть вот на, Надя сказала правильно про IT, про какие-то другие, да, варианты существования, другие сферы. Э-э, можно взять у знакомых всегда, у знакомых можно взять без процентов, это прекрасно,
2: либо если… Кстати, вот не всегда. Не всегда, можно… Да, можно с процентом. Э, Моим знакомым дают знакомые деньги, э, чтобы вкладывать там, в определенные проекты. Они дают под процент. 10%. Единично. Ну, 10% нормально. Слушай, при
0: условии, что ты в банке получаешь там, процентов 5. 7, иногда если очень повезет в
2: целом это но нормально это делает для того чтобы сумма которую например он скопил у него не лежала и не чтобы деньги д- тяжким грузом да чтобы деньги работали но я
0: бы не назвала это работой это скорее какая-то поддержка против инфляции <laughs> я бы так сказала ну, это как бы, да, это социальная помощь, по факту но твои деньги никак. Ну, все красные мотивации
2: для того, чтобы дать денег, чтобы поддержать какой-то начинающий проект или начинающий стартап, но, тем не менее, многие на это идут. Да, ну, и близкие
0: друзья могут просто понадеяться, что в будущем У меня не тоже подаришь, такие были автомобиль. истории, да, <свят>
2: когда, когда у меня получался какой-то выстрел, и ну, мои друзья, знакомые со стороны видели, что у меня что-то очень круто получается, я никогда не раскрывала, да, истории там со, со своего дохода и все вот это вот, но видели со стороны, что, в общем-то, все неплохо ко мне приходили с предложением. Euh, очень нравится то, что ты делаешь, ничего не понимаю, ну, давай дай, дам денег. Копилочка, Лиза. <laughs> да, и ну как бы я, честно говоря, отказывалась от этих предложений, потому что, ну, это были не такие близкие знакомые, я не очень понимала, зачем они это делают. Но, в общем-то, да, такие предложения поступали. Uh, я думаю, что если вы начнете что-то делать, будете очень сильно стараться, люди будут видеть, то что вы любите то, что делаете, у вас действительно что-то получается. А если еще вы резко выстрелите, то появится со стороны точно наверняка какое-то количество людей, которые захотят вас поддержать и денежкой тоже.
0: Да, ну и либо берите в долг у близких, реально проверенных знакомых и друзей, да, э, чтобы не было такого, что приходит мама потом и говорит, никогда не бери в долг и не давай, чтобы не было такой ситуации, либо, ну, ребят, в конце концов, существуют простые договорные отношения, обычный гражданский договор может вам зафиксировать все эти вложения и срок возврата этих средств, поэтому, да, если у вас есть какое-то недоверие по отношению к этому человеку или у этого человека есть какое-то недоверие, просто зафиксируйте это все на бумажке, подпишите и живите спокойно. В общем, в любом случае лучше
2: подпишите какие-то бумажки. Потому что вам могут дать миллион, а потом сказать, я вообще-то два тебе давал. Ты что, не помнишь? Такие ситуации тоже бывают, поэтому все страхуемся и всегда подписываем любого рода бумажки, хотя бы просто в виде расписки. Маленький такой совет.
0: И последний вариант, про который стоит поговорить, это кредит. Кредит — отличная штука. Все крупные бизнесы, средние, все закредитованы, потому что, как как мы раньше и говорили, в какой-то момент бизнес достигает уровня какой-то стагнации, и в процессе, там скажем так, эволюции рынка да он может и в деградацию переходить. Как много
2: бизнесов аккредитовалось, когда началась пандемия.
0: Они дополнительно аккредитовались. Со
2: всех сторон слышали. Пришлось аккредитоваться, пришлось аккредитоваться. Ну, в этом нет ничего страшного
0: потому что это жизнь, она такая, ну, то есть как бы ты вкладываешь деньги для того, чтобы делать деньги, деньги делают деньги, и не бойтесь брать кредиты, но берите кредиты только тогда, когда вы реально эмоционально к этому готовы, лучше начните, да, вливать средства с своих личных каких-то сбережений, от знакомых, да, где у вас уровень риска не такой, да, как когда кредит к вам придет <просту> просто коллектор и отнимет вашу квартиру. Но в целом, да, не бойтесь, ничего страшного в этом нет. Те же самые проценты, все то же самое. Просто вы отнесете ответственность перед банком, а не перед друзьями или знакомыми. В общем, друзья. Если вы начинаете свой бизнес или находитесь на этапе бизнеса, когда вы застряли на какой-то одной точке, не знаете, что делать дальше, берите деньги и вкладывайте их в свой бизнес, чтобы он э, рос, множился и все у него было в порядке. Если вы только открываете свой бизнес и думаете о том, сколько мне нужно денег, обращайтесь за советами к предпринимателям. Считайте, смотрите кейсы, слушайте интервью, но про тех, кто не мечтал и всего достиг по хлопку глаз, а рассказывает действительно про свой путь.
2: Друзья, главное считайте. Будете считать, будете строить модели вашего бизнеса, и тогда ваш бизнес будет работать на вас, а не вы на ваш
0: Друзья, подписывайтесь на наш подкаст на всех площадках, подписывайтесь на наши социальные сети. Для нас очень важно получить обратную связь. Пишите отзывы, задавайте вопросы, предлагайте темы для выпусков. Мы обязательно прислушаемся к вашим пожеланиям и замечаниям.